0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Aleluya. ¿Alaba lo que él vive? Él está vivo todavía, ¿verdad? Ok, aleluya. Déjame hacer una pregunta que se hizo esta mañana El predicador de esta mañana hizo una pregunta yo quiero hacer la misma ¿Cuántos de ustedes quieren lo mejor o todo de Dios? ¿Cuántos? Lo mejor y todo lo que Dios tiene para usted Usted lo quiere, ¿verdad que sí? Y ese es el deseo de Dios también de darnos todo lo mejor que Él tiene para nosotros. Y en estos días hemos estado... Clarita dijo algo esta mañana. Y esos versos que Clarita dijo al final fueron poderosos. Clarita es poderosa. Pero algo ella dijo esta mañana. Y es de que en estos días hemos estado hablando acerca de la fe. Y acerca de cómo Dios quiere... Enseñarnos, y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá y este caminar cuando nosotros lo comenzamos lo comenzamos por fe desde el momento que usted aceptó a Cristo como su salvador personal usted lo aceptó por fe creyendo en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario amén y si nuestra fe no está creciendo está estancada y Dios no quiere que nuestra fe se estanque, sino que sigamos hacia adelante creciendo día a día. Amén. So, cuando nosotros vemos que Dios quiere darnos lo mejor y que Dios anhela lo mejor para nosotros, está de nosotros querer lo mismo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces yo le he dicho a los hermanos, cuando por lo menos estamos ministrando el bautismo del Espíritu Santo, yo le digo, Dios quiere darte a ti. El, Dios tiene más deseo de darte el Espíritu Santo que tú de recibirlo. Amén. Y así es Dios. Dios tiene tanto deseo de llenarnos de Él y de llevarnos adelante en Él que a veces tiene más deseo que el que nosotros tenemos de recibirlo o de seguir adelante. Y yo podría darle muchos ejemplos de cómo mostramos eso, de que Dios tiene un deseo tremendo de darnos cosas y nosotros no tenemos el deseo que Dios tiene de dárnoslas. Pero gloria a Dios. Amén. Si buscan conmigo en el libro de Juan... Esta mañana, eh, ayer yo recibí una llamada de nuestro pastor Y para mí fue curiosa Pero la Biblia dice que es mejor obediencia que Sacrificio, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen eso? Que es mejor obediencia que sacrificio Y nosotros hemos estado, como dijo el, el, el hermano uh, Jules nosotros hemos estado, hemos comenzado a dar los, las enseñanzas básicas. Y quiero decirle que aquí hay un libro tremendo de las doctrinas básicas que lo hizo la hermana Julieta y el hermano uh, Julio. Y está disponible en la librería. Creo que sí que está disponible en la librería. O si no, pídalo. Porque son enseñanzas básicas con más profundidad y mucho más detalles del que nosotros estamos dando los miércoles, lo que pasa es que hemos querido uh, hacerlo más sencillo para entonces así que las personas puedan to podamos tomar una hora y poderle dar lo más que podamos darle. Pero es una bendición. So, el pastor me llama, me dice, pastor, ¿cómo está todo? Yo, bien. El culto el miércoles estuvo tremendo el jueves estuvo poderoso y el viernes mi esposa es poderosa en la enseñanza y la hermana Maggie poderosa en la enseñanza y me dice ¿y qué vas a compartir el próximo viernes? y yo digo, bueno vamos a compartir acerca del bautismo de agua me dijo ¡ay qué bueno! me dijo pero ¿tú sabes qué? yo siento de parte de Dios que eso se comparte el domingo. Y yo digo, ¿qué? Pero es mejor obediencia que sacrificio. Y esta mañana el, el, el hermano Jules hizo un tremendo trabajo acerca del bautismo de agua. Y Dios tiene grandes cosas, por eso yo le dije a usted, ¿cuántos de ustedes quieren todo lo de Dios? Porque ¿sabe lo que pasa? Mire, cuando usted comienza a estudiar historia, y cuando usted comienza a estudiar las historias de la iglesia, usted va a encontrar que en la iglesia, en la iglesia en general, usted va a encontrar que todos estos movimientos y todos estos concilios que usted ve hoy en día, unos avivados, otros medios avivados Otros muertos Todos ellos tuvieron una visitación de Dios Y todos ellos Dios les visitó Pero por causa de su actitud Y por causa de como yo le dije al principio Dios tenía más deseo de darle las cosas a ellos Que el de ellos recibirlas Entonces por causa de eso se estancaron y algunos se quedaron en el arrepentimiento, otros se quedaron en el bautismo de agua Y otros no quieren saber del Espíritu Santo porque dicen que eso es para los apóstoles Y que eso fue un tiempo del libro de los hechos y que ya eso hoy en día no hay tal cosa Amén. Pero de que Dios quería darle a ellos lo mejor, sí Dios quería darle lo mejor por eso mi pregunta o mi, mi, uh, mi comentario fue de que Dios siempre quiere darnos a nosotros lo mejor que Él tiene para nosotros. Pero está de nosotros querer recibir lo que Dios quiere darnos. Y está de parte tuya si tú quieres seguir hacia adelante en victoria y obteniendo grandes bendiciones o simplemente vas a llegar a una etapa en tu vida y te vas a quedar ahí, te vas a conformar ahí, y vas a decir, bueno, hasta aquí llegué. Y todo el mundo te pasa. Y, y te pasa todo el mundo, y tú tranquilito ahí, porque hasta ahí tú llegaste. Y nadie te va a mover, ni nadie te va a empujar. Porque lo lindo de Dios es que Dios no empuja a nadie. Jesús mismo dijo, el que quiera venir en pos de mí, escuchen bien lo que dice el verso. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Amén. Escucharon bien el verso, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí. Dando a entender que Dios no te va a empujar, ni Dios te va a obligar. Tiene que haber un deseo en ti de querer lo que Dios te quiere dar. Aleluya. Eso en Juan capítulo 3, vemos este hombre que era un fariseo, un miembro del senadrín. Y este hombre procuró tener una, una reunión en privado con Jesús. Y luego, cuando usted lee la historia de cuánto han estudiado a Nicodemo alguna vez. Cuando usted lee la historia de Nicodemo, Nicodemo tuvo que ver aún con la sepultura de Jesús. Fue un hombre que en cierta manera temía a Dios, pero era un fariseo. Y como era un fariseo, cuando vino a Jesús a hacerle preguntas, porque Jesús, digo, Nicodemo tenía sus preguntas, y cuando él vino a Jesús a hacerle sus preguntas, viene y le dice él a Jesús en el capítulo 3, verso 1, dice, Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Verso 2. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Entonces, so él viene a Jesús y lo primero que él le dice a Jesús es como que trata de halagarlo. Oye, Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y entonces Jesús conociendo la condición de Nicodemo y sabiendo la necesidad de Nicodemo, Nicodemo en el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. Eso es el primer paso. Y ese primer paso es arrepentimiento. Cuando Dios viene y toca nuestra puerta, y la Biblia dice que si la abrimos, Él entrará y cenará con nosotros. So, Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es verdad que tú eres fariseo, tú tienes doctrina, tú conoces un sinnúmero de cosas, pero lo único que yo te puedo decir es que a menos que tú no tengas una experiencia genuina con Dios, tú no puedes ver lo que yo te quiero enseñar. Tú no vas a poder ver el reino. Amén. Ahora, ¿cuántos tuvimos esa experiencia? No muchos aquí. ¿Ah? ¿Cuántos tuvimos la experiencia de arrepentimiento? Oigan, no tengan miedo del empalante. Amén. Me asustaron. Yo de, ay, padre, hay que orar por toda la iglesia. Pero entonces Dios nos llamó al arrepentimiento. Y una vez que nosotros nos arrepentimos Y aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal Comenzamos a ver la vida como antes no la veíamos Y comenzamos a ver cosas que yo he hablado con un montón de gente Y la mayoría de gente lo que me dice es Ay lo que a mí me, me, me pesa es no haber aceptado a Cristo antes ¿Cuánto han dicho eso? Eso es lo que me pesa a mí Cómo yo perdí tiempo Cómo yo perdí mi vida Que casi me muero y me voy al infierno Hasta que Cristo vino a mí Me dio vida y vida eterna Amén so, Entonces todos tuvimos esa experiencia Pero entonces Dios nos dice No te quedes ahí Es bueno Y hay gente que se han quedado ahí ¿Verdad? Se arrepintieron Se convirtieron están contentos en la iglesia y no quieren dar un paso más Y pasan los días y pasan los años y pasan las, y escuchan Y es como que los mensajes le pasan por encima y como que ellos no escuchan Amén Pero entonces Dios dice si tú quieres lo mejor de mí yo quiero dártelo Ahora quieres tú recibirlo amén en el verso 4, Nicodemo dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? sabes que a mí una vez una persona me hizo esa misma pregunta? Y yo dije, Dios mío, yo me siento como si fuese Jesús. Esta persona viene y me hace la misma pregunta que hizo Nicodemus. ¿Cómo es eso? ¿Que yo me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? No. Y Jesús, mire, el estar callado o quedarse callado no es que uno otorga. ¿Amén? A veces uno no quiere contestarle al necio. Y eso es sabio. Y Jesús ignoró totalmente lo que Nicodemo dijo. Yo me imagino que Jesús por dentro dirá, Dios mío, y esto, Padre, dame gracia con este, con este tipo. <risa> Imagínese, estoy tratando de ministrarle la necesidad de este hombre y cuando le pregunto que si se convirtió me dice, ¿y esto? Y Jesús vuelve otra vez y le ignora, su ignorancia, y en el verso 5, Él dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere, escuchen bien, que el que no naciere, ¿de qué? Del agua y del espíritu, ¿no puede qué? Oh, entonces una cosa es ¿ver? Otra cosa es entrar. Pastor, entonces, ¿qué usted quiere decir? Que yo no soy salvo. No, usted es salvo. Pero escuchen bien, ¿cuántos quieren lo mejor de Dios? Amén. Usted es salvo, pero ¿cuántos queremos más de Dios? Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y dice Nicodemo ya diste un paso Puedes dar un paso importante Y es nacer de nuevo Y te convertiste Reconociste que eras un pecador Y viniste a la cruz del Calvario Y reconociste tu pecado y tu maldad Y te convertiste y aceptaste A Cristo como su salvador personal Pero ahora yo quiero darte Llevarte Más adelante para darte Más experiencias en mí, Pero te hacen falta Dos experiencias Más y él le dice, ¿cómo es eso? Sí, porque el que no nace del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Miren el tabernáculo Miren lo que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento ¿Amén? ¿Lo ven ahí? Ahí estaba el atrio Y en el atrio estaba el sacrificio y el lavacro ¿Ven el lavacro en el medio aquí? ¿Amén? Eso es tipo y sombra de lo que es el bautismo de agua so, la gente cuando venía El israelita cuando venía Al tabernáculo en aquel entonces Llegaba hasta aquí Y traía su sacrificio Y ahí se, se tomaba el sacrificio Y ese sacrificio era Era llevado al altar Y en el altar se desgollaba Y se ponía sobre el altar Y eso era ofrecido a Dios como un sacrificio Eso es tipo y sombra de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario Amén ¿Me están entendiendo verdad? Eso es tipo y sombra De lo que Jesús hizo por nosotros ¿Qué hizo Jesús? Que llevó todos nuestros pecados Y toda nuestra maldad La llevó él sobre su cuerpo Como hacía con el sacrificio que traían ahí El cordero Pero entonces después de eso Mira esto Poderoso esto ahora Miren esto pero entonces después no se quedaba ahí, sino de que después que sucedía eso, entonces tenía que venir aquí. Y aquí el sacerdote o el levita se bañaba, se vestía, se, sí, se bañaba, se lavaba. Amén. Y él se lavaba ahí. Y una vez que él se lavaba, eso es tipo y sombra de lo que estamos hablando hoy, del bautismo de agua. Pero el propósito de Dios no era que se quedara ahí, sino llevarlo acá adentro. Amén. Empezaste aquí, Cristo la puerta. Él dijo, yo soy la puerta, que por mí entraré será. Aleluya. Y después de eso, Él dijo que Él era el sacrificio. Amén. El cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Verdad que sí? Y entonces, después que Él hizo eso, Él dice, ahora te toca a ti. Lávate. Amén. Déjenmelo ahí, no me lo quiten. Y una vez que tú te lavas y estás ahí, te estás preparando. No es todo todavía, porque en este caminar no te vas a quedar ahí solamente. Escuchen bien, Dios tiene mucho más para nosotros. Una vez que estás ahí y comienzas a obrar en Dios. Mire, Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo porque era una revelación directa de Dios. Amén. En Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Verso 31 al 33 Dice Juan capítulo 1 Verso 31 y 33 Dice y yo, le, y yo le conocí mas para que fuese Manifestado a Israel Por esto vino Yo a bautizar con agua También di, te, Dio testimonio También dio Juan testimonio diciendo Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y mantenerse sobre él. Y yo le yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien vaya descendido el espíritu y que permanezca sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Amén. A un Juan, cuando está él bautizando en agua, mire, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús tenían diferentes propósitos. El bautismo de Juan era para que la gente mostrase que se habían arrepentido. ¿Ok? La gente se arrepentía. Y para mostrar como un fruto de que se habían arrepentido que hacían, iban y se bautizaban. Pero cuando Jesús vino y ahora nosotros comenzamos a bautizarle, cambia el tema. Y ahora es, Él dice, no solamente te arrepientes, sino que te bautizas y recibe la promesa del Espíritu Santo. No solamente para ver el reino, sino para entrar en Él. Amén, ve la diferencia. Entonces, Juan el Bautista por sumersión. Hay gente que piensan que el bauti. ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados cuando bebé? Y a mí un día, mi mamá me dio, mira, esta es tu madrina y este es tu padrino. Y yo de verdad, sí, este es tu madrina y tu padrino. ¿Ok? Y ellos estuvieron cuando te bautizaron. Ok. Pero tuve yo alguna experiencia. ¿Sabía yo de lo que me estaban hablando? ¿Ah? ¿No? ¿Cuántos de ustedes sabían de lo que les habían hecho? Ninguno. Porque el bautismo es, mire, cuando una persona... Muere después de tres, de tres días ¿Qué sucede? A un muerto después de tres días ¿Qué le sucede? Apesta so, Ustedes después de tres días ya apestaban ¿Amén? Entonces ¿Qué hizo Dios? Cuando usted y yo nacimos Nacimos con la simiente Pecaminosa de Adán Cuando un niño Un niño nace nace un angelito, ¿verdad que sí? Porque realmente no sabe ni entiende nada del pecado. Pero ya ahí, dentro de él, ya viene la simiente de Adán. Y le voy a mostrar a cuántos de ustedes hubo que enseñarle a mentir. A cuántos de los niños en su casa usted ha tenido que enseñarle a hacer maldades. Ya viene en el paquete ¿Sí? Amén ¿Usted ha notado que usted Viene un niño y hace una maldad Y tú le dices Te vi A mí no Yo no hice eso Yo te vi hijo ¿Cómo tú me vas a decir que no, que no lo hiciste? Yo te vi No mami yo no lo hice ¿Ve? Automáticamente comienzan a mentir y automáticamente comienzan a hacer maldades. ¿Sabe por qué? Porque las simientes de Adán vienen ellos. Entonces, cuando tú mueres o cuando tú aceptas a Cristo como tu salvador personal, tú eres crucificado juntamente con Él. ¿Amén? Tú puedes tú eres justamente crucificado con él y una vez que eres crucificado estás diciendo que tú mueres al mundo y a tu voluntad, a tus deseos, a lo que tú quieres. Eso fue lo que nosotros hicimos cuando dijimos yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador personal. Yo me quiero subir a la cruz y no mi voluntad sino la tuya sea hecha. Amén, hermano. Entonces, cuando tú tomaste esa decisión y te arrepentiste y aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, en el bautismo es la evidencia externa y de un cambio interno que produce en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre que tú quieres hacer, después que Cristo murió en la cruz del Calvario, fueron y lo bajaron de ahí y lo sepultaron, ¿verdad que sí? Y en las aguas bautismales nosotros participamos de esa experiencia porque vamos a sepultar la vieja naturaleza del viejo hombre. Amén. ¿Cuántos no han hecho eso todavía? Déjame ver. Aquí alguien no ha hecho uno, dos, ¿cuántos más? Que no se han bautizado. Entonces miren esto: lo lindo, la bendición del bautismo, de cuando tú te arrepientes, cuando tú te arrepientes y tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, no solamente tú estás obteniendo la bendición de que has pasado de muerte a vida, sino de que ahora tú vas a sepultar la vieja naturaleza tuya. Miren lo que dice en Primera de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 y 22. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló pecado en él. Primera o segunda, vamos a ver, ¿m? ¿Hm? ¿Cuál es? Yes. So, y Cristo lo que hizo fue dejar un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos seguir esas pisadas de Él. ¿Ok? so si Él, no necesitando Él el bautismo, fue a las aguas bautismales para que se cumpliese toda justicia. So lo que Dios desea de nosotros es que nosotros podamos seguir las pisadas del Maestro. Amén hermano Hay personas que me han dicho a mi pastor Pero fíjese Yo fui, me bautizaron yes. Yo fui Después de Moisés. Déjamelo ahí Yo fui a una iglesia y me bautizaron Y me bautizaron porque yo quería ser parte De, de los diáconos O los jóvenes Yo quería ser parte de los jóvenes En Puerto Rico había una costumbre En las iglesias pentecostales y era que cuando el niño cumplía 11 o 12 años, rápido lo bautizaban. ¿Ve? Y a veces el niño no se había convertido. No había tenido una experiencia con Dios. Entonces era coger un pecado seco y sacar un pecado al mojado. Porque seguía haciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Amén? Y habían otras personas... Y habían otras personas que simplemente no sabían ni por qué se habían bautizado. Entonces siempre tenían esa pregunta en su mente y en su conciencia. Y su conciencia no estaba clara ni limpia delante de Dios. Por causa de que no habían tenido una experiencia en su bautismo. ¿Me están entendiendo? So, por eso es que Jesús decía, le dijo a Nicodemo, es necesario... Que tú nazca de nuevo, Nazca del agua y del Espíritu. Ahora miren lo que dice en este verso, Primera de Pedro 3.21, El bautismo que corresponde a esto ahora, No salva, No quitando las inmundicias de la carne, Sino como la inspiración, De una buena conciencia hacia Dios, Por la Resurrección de Jesucristo En otras palabras No es que te vas a ir a bañar Pero eso sí Te da una mejor conciencia Para con Dios ¿Por qué? Porque reconoces Que ha sepultado el viejo hombre Amén Cuando nosotros reconocemos eso Entonces cuando el viejo hombre es sepultado Mira Tú no puedes permitir que ese viejo hombre se levante. So, cuando nosotros nos arrepentimos y vamos a las aguas otimales, es con el propósito de que ya yo morí al mundo y a las cosas del mundo, ¿verdad que sí? Pero no solamente morí, sino que fui sepultado y ya ese hombre no puede resucitar. ¿O no? No puede resucitar Entonces cuando nosotros reconocemos Que estamos muertos en Cristo Y que hemos sido sepultados ¿Tú sabes lo que sucede? Que entonces se nos es más fácil A nosotros ¿Tú sabes qué? Poder llevar las pruebas Más fácil Y no se levanta ese viejo hombre Que a veces se levanta ¿Cuánto se le levanta ese viejo hombre? ¿Ven cuándo? ¿Amén? La obra de la cruz no solamente pagó el precio por nuestros pecados Sino que también crucificó nuestra vieja naturaleza pecaminosa Aleluya Amén Eso hizo a través de la cruz Dios da, depositó una vida nueva en nosotros La vida de Cristo que viene a vivir dentro de nosotros por fe por lo tanto, el creyente es muerto al pecado, pero vivo para la justicia. Amén. So, tú eres muerto al pecado y vivo para qué? Para la justicia. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y deseamos servir a Dios como instrumento de justicia. Ese debe ser nuestro deseo, de querer servir a Dios y ser instrumentos de Dios. Eso es lo que Dios desea de nosotros. So, cuando nosotros encontramos que en nuestra vida personal hay cosas que no están bien, entonces tenemos que escudriñar nuestro fundamento. Una vez yo compartía de que yo tenía a esta muchacha en la iglesia y yo notaba ciertas cosas raras. Y yo le decía, a Marcela, yo no sé, pero fíjate, hay algo raro ahí. Ay, José. Yo no sé, pero algo raro está pasando con esta muchacha. Y un día salimos de vacaciones y nos fuimos con ellos de vacaciones. Y en eso yo vi ciertas cositas que yo dije, mmm, esto está feo. Y cuando regresamos, hubo un episodio en su casa y nos llamaron. Y yo llegué a su casa. Y cuando comenzamos a hablar, lo primero que yo le pregunté, después que ellos hablaron y pelearon y gritaron y dijeron de todo, yo le pregunté a ella, ¿cómo fue tu experiencia con Dios? Y usted sabe que yo acostumbro a hacer esa pregunta. Porque cuando uno tiene una experiencia que lo marca Uno no se olvida ni del día, ni de la hora, ni de lo que pasó Amén O quizás te olvidará de la hora o del día Pero no te olvida de la experiencia que tuviste ¿Me, me están entendiendo? Y yo acostumbro cuando yo veo algo raro, yo acostumbro preguntarle a la gente, ¿cómo fue tu experiencia con Dios? Le voy a decir el porqué, Porque si el fundamento está mal, el edificio está mal. Si el fundamento de la vida de esa persona fue mal puesto, entonces las paredes y el resto del edificio está mal puesto también. Entonces hay personas que no han tenido la experiencia que deben tener y a veces por llevar gente al bautismo La bautizan y están cogiendo el montón de pecadores secos Y sacando pecadores mojados Amén Así es y eso pasa Entonces cuando yo le pregunto a esta muchacha ¿Cómo fue tu experiencia en el Señor? Ella me dijo pastor yo iba a una iglesia y en la iglesia el pastor un día dijo Bueno el que quiera aceptar a Cristo Como su salvador personal Pase al frente no van, no van a experimentar mucho Pero por lo menos pase al frente Y vamos a orar por usted Y la muchacha pasó Entre el grupo que pasó Oraron por ella Y ella dice yo dije, Y hubo un cambio en tu vida Me dijo, No pastor Yo hice hasta cosas peores Que las que había hecho antes pero ella estaba ahí, participaba en el coro, estaba envuelta en su iglesia. Y yo le dije, y entonces cuando ella me dijo eso, yo empecé a predicarle de arrepentimiento. Y cuando vi la oportunidad yo le dije, ¿quieres tú aceptar a Cristo como tu salvador personal? Y en ese momento, esa muchacha con lágrimas me dijo, sí, yo quiero aceptar a Cristo y se convirtió y lo primero que me salió de su boca cuando aceptó a Cristo como su salvador personal me dijo pastor ¿cuándo me puedo bautizar? ¿usted sabe por qué? porque aún ella reconoció que el bautismo que le habían dado no era correcto no es que estamos rebautizando escuchen bien yo no creo en eso hay un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu. Amén. Pero esa persona reconoció que lo que habían hecho con ella, lo que, fue, lo, que, lo que sucedió con ella fue que cogieron una pecadora seca y sacaron una pecadora mojada. Eso fue todo. Pero no hubo una experiencia en donde esa vida cambió y fue transformada y fue cambiada. ¿Por qué? Por eso fue que Jesús dijo, Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu es un nacimiento, es un cambio de vida, es una transformación que ocurre en la vida de uno. ¿Amén? ¿Cuántos cambiaron? Yo cambié, yo cambié. Yo cuando yo me convertí, lo primero que hice fue que sacó una cajetilla de cigarrillo que tenía en mi bolsa y se la di así a mi papá. Y mi papá me dijo, ay, se me volvió loco este también. Eso fue lo que me dijo mi papá a mí. Ay, se convirtió, aleluya, como la mai. Sí, pero hubo un cambio rápido en mi vida. Y después de ahí, yo lo que quería era más y más y más. Y cuando me bautizaron, yo sentí yo sentí que yo sepulté la naturaleza pecaminosa. Yo lo sentí. Y cuando yo sentí eso, mire, a mí nunca más me vino a mí deseo de hacer cosas que yo hacía. Nunca más. Nunca más. Y cuando venía yo reprendía: Señor, te reprenda a Satanás. Eso no es para mí. Eso no es mío. Pero había un temor de Dios en mi vida. Algo que sucedió en mi vida, ¿sabe por qué? Porque el viejo hombre, el viejo José, estaba sepultado. ¡Aleluya! ¿Me están entendiendo, verdad? Cuando usted verdaderamente fue sepultado, mire, saca un muerto y póngale una caneca de ron en la boca, a ver si se la toma. ¿Ah? Coge un muerto y dígale, mira, Mira que nena linda, mira qué bella, a ver si te la mira. Amén. Póngale cualquier tentación que usted quiera ver, a ver si Él responde. No responde, ¿sabe por qué? Porque está muerto. Y usted y yo tenemos que declararnos muertos juntamente con Él. Aleluya. Y una vez que usted se declara muerto... Y usted reconoce, mire, y usted reconoce que está muerto y que fue sepultado, déjese de malas mañas ya, porque eso no se supone que esté en usted. Alábelo, alábalo que él vive. Alábalo que él vive. Romanos capítulo 6, mire, este es Romanos capítulo 6. Pablo aquí, de verdad que la sacó del parque Pablo aquí cuando comienza a hablar él comienza este capítulo es para leerlo todo completo y, y con este capítulo nada más podemos hablar solo del bautismo este capítulo te dice todito, dice que pues diremos permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde en otras palabras, voy a permitir yo que usted siga en sus cuestiones y su desobediencia y su rebeldía para que la gracia abunde. Porque hay mucha gente así. Hay mucha gente que dice, no hermano, es que vivimos en gracia. ¿Amén o no amén? ¿Amén? Ay, pastor, no sea tan legalista si, si estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Y Pablo, como era un hombre que sabía, él comienza este capítulo diciéndole, ¿ustedes creen que Dios le va a permitir a ustedes seguir en su poca vergüenza y que va a permitir que la gracia siga abundando? Ah. Verso 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos en él? ¿Cuántos están muertos aquí? Vamos a ver. Muertos al pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Ah? Todo lo que no agrada a Dios, ¿verdad? O sea, no piensen en adulterio, ni que se va a ir a una barra, ni que se va a ir a... No, no, no. ¿Qué es pecado? Toda desobediencia a Dios Por más grande, por más chica que sea Amén Oye, este capítulo da miedo ¿Ustedes quieren que yo le siga este capítulo? Porque este capítulo da miedo Verso 3 ¿O no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva Aleluya Amén Mire, de la misma manera, que es que nos hace como un, como un, ¿cómo se llama? Comparando, comparación, nos está comparando de la misma manera que Cristo murió y fue sepultado y resucitó. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó no era el mismo? No era el mismo. Dice, de esa misma manera. Cuando nosotros somos bautizados, nos arrepentimos y bautizamos en agua y salimos de las aguas bautismales, salimos para andar como Cristo anduvo, diferente. Amén. Somos diferentes. Una vez que tú fuiste bautizado en agua, tú fuiste diferente. Y a veces no entendemos eso. Y pensamos que el bautizarnos en agua es simplemente porque queremos pertenecer a Spring of Life Fellowship. Y no es así. Es mucho más que eso. Es para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Y entonces Él dice, vamos a seguir porque esto está bueno. Esto se pone mejor. Verso 5, ¿verdad? Porque fuiste. Plantado juntamente con Él En la semejanza de su muerte Y también lo seremos en la de su resurrección Aleluya <risa> Mire para que en aquel día Cuando Él diga Suban acá Si nosotros estamos muertos Dice que los muertos en Cristo Resucitarán primero ¡Fu! Nos fuimos Dice de la misma manera Verso 6 Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue Crucificado Juntamente con él Para que el cuerpo del pecado Sea destruido A fin de que no sirvamos más Al pecado En otras palabras Cuando usted fue a la cruz Usted destruyó Esa naturaleza pecaminosa Amén, usted la destruyó, esa naturaleza pecaminosa no tiene poder ni autoridad sobre su vida, no la tiene, no la tiene, esos arranques que te dan a ti del viejo hombre, ¿se acuerdan?, esos arranques, eso, eso no es de Dios, se supone que eso lo destruyeras allí, Amén. o no, amén. ¿Cuántos de nosotros a veces vemos que el viejo hombre se sale de la tumba y se sale de donde quiera? ¿Me están entendiendo? Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros conocemos que en la cruz del Calvario yo destruí esa naturaleza pecaminosa, que yo no tengo por qué entregarme a esas actitudes. No estamos, mira, estábamos, estábamos enviciados a esas cosas. Nosotros éramos hijos de desobediencia. Andábamos dirigidos por el Espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Pero hoy en día el Espíritu Santo es el que lo dirige a usted. Amén. Entonces, por causa de eso, usted no se puede estar entregando a esa naturaleza que usted destruyó en la cruz. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros queremos sentirnos libres y vivir en paz, entonces tenemos que entender estos versos. Y reconocer. Que mire, el bautismo de agua solamente lo que hizo fue sepultar la naturaleza pecaminosa de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos entrar y obtener lo más alto que Dios quiere para nosotros. ¿Se acuerdan del tabernáculo, verdad? Dios quería que entrásemos al lugar santísimo. Dios no quiere que te quedaras en el lavacro. Dios no quiere que te quedara en el atrio Dios quiere que sigas hacia adelante Pero esas cosas de la naturaleza pecaminosa Son las que vienen y nos impiden a nosotros A seguir nuestro camino Por eso es que él dijo Mira por eso él le dijo a Nicodemo Nicodemo yo te digo que tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu Y ese nacer es reconocer que primero destruiste la naturaleza pecaminosa Y segundo la sepultaste Y cuando tú reconoces que tú sepultaste esa naturaleza pecaminosa Oye tú puedes andar en victoria Hay gente que mira no tienen victoria sobre sus vidas y se entregan a esas cosas. Y usted dice, ¿qué es esto? ¿Con qué se bautizó este? ¿Ah? Verso 7, ¿verdad? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. ¿Cuándo es que Dios nos justifica? Cuando morimos. Cuando morimos... ¿Cuándo fue que Jesús logró la victoria? Cuando murió. Cuando hizo y entregó su espíritu. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte no se señorea de él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todo más en cuanto vive para Dios vive mira si nos declaramos muertos solamente lo que vamos a hacer es vivir para Dios y eso es lo que Dios está anhelando que su pueblo pueda vivir para él amén eso es a través de todas las escrituras lo que tú notas es el llamado siempre de Dios hacia su pueblo para que su pueblo viva para Dios es lo único y en ese llamado continuo que Dios le está haciendo a su iglesia es simplemente para mira. Para el beneficio de ellos no es para el beneficio. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Dios puede hacer lo que él le dé la gana. Él es Dios. Pero cada vez que nos llama, nos llama con un propósito y es para que nosotros podamos ser beneficiados en él. ¿A ver? So, cuando morimos, morimos para vivir para Él. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en nuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como a vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, vamos a aprender a usar la gracia de Dios. Esa gracia que Dios nos ha dado es para que nos acerquemos a Él. No agarremos la gracia como ocasión de caer. Eso es lo que le está diciendo ahí. Si Dios te ha dado gracia, ¿qué es la gracia? Un don no merecido, ¿verdad que sí? Si Dios nos ha dado ese don no merecido, si Dios nos ha mira, estamos viviendo bajo la dispensación de la gracia. Si Dios nos ha permitido esto, es con el propósito de que nosotros nos acerquemos a Él y acercándonos a Él, reconociéndonos muertos a nuestros delitos y pecados, muertos. Vivimos para Dios Amén Y él vuelve y hace otra pregunta Ya para terminar Dice ¿Qué pues Pecaremos pe, uh, Pecaremos Porque no estoy bajo la ley Sino bajo la gracia En ninguna manera No sabéis Que si os sometéis A alguien como esclavo Para obedecerle ¿Sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia Miren eso Cuando usted se está sometiendo a esas actitudes de su vida y de su viejo hombre Usted simplemente es un esclavo y él dice, y nos podemos someter a eso, pero vamos a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pero si nos sometemos a Dios, entonces vamos a obedecer para justicia. Vamos a vivir en la justicia de Dios. Amén. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregado Y librado del pecado Viniste a ser siervo de la justicia Hablo como a humano Por vuestra humana debilidad Que así como para iniquidad Presentaste vuestros miembros Para servir a la inmundicia Y a la iniquidad Así ahora pues santificaos Así ah, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero qué, qué, fruto, qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ella es muerte Mas ahora que habéis sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios teméis por vuestro Tenéis por vuestro fruto la santidad Y como fin la vida eterna Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios es fiel. Yo les voy a animar a que usted, mire, lea ese capítulo de, de Romanos y comienza a decirle, Señor, yo quiero reconocer algo. Yo quiero reconocer que yo fui muerto al pecado y fui sepultado. Si usted fue... Bautizado en agua Usted fue sepultado juntamente con Él Para vivir en vida nueva Para mostrar el carácter de Dios Para vivir como Él vivió Una vida recta delante del Padre Aun cuando Jesús fue a las aguas bautizales, Del cielo se dijo unas palabras hermosas y bellas Y fue este mismo amado en el cual tengo complacencia Usted no sabe la alegría que usted le produjo al corazón de Dios ese día Porque usted estaba haciendo lo que Dios quería que usted hiciera Vamos a ponernos de pie Y yo sé que se podía decir mucho y se podían dar muchos detalles Pero les di una exhortación del bautismo para que vengan el viernes Amén y el viernes le vamos a dar todos los detalles Más versos Pero reconozca usted Lo que usted ha hecho delante de Dios Conforme a Romanos 6 Cuando usted aceptó a Cristo como su salvador personal Usted fue crucificado juntamente con Él y luego fue llevado a las aguas ultimales. Para que vivamos para Dios. So, vamos a dejar que Dios. Se glorifique en nuestra vida. Si en estos días. Nosotros hemos estado. Viendo que naturalezas viejas. Se han levantado Que hay actitudes en nosotros Que no deben estar ahí Si usted reconoce eso Ahí mismo donde usted está Dile Señor ayúdame Ayúdame a reconocer Que esta naturaleza pecaminosa mía Fue sepultada Que esta naturaleza pecaminosa mía Fue destruida en la cruz Ayúdame a reconocer De que yo puedo vivir en vida nueva Si es problema con su carácter si es pro, Con lo que sea El problema que sea Que usted está sintiendo Que no tiene la victoria sobre eso De verdad Vaya delante de Dios Y dile Señor ayúdame en esto Yo he tenido que ir delante de Dios Muchas veces y decirle Señor ayúdame en esto Yo no quiero esto en mi vida Yo quiero mostrarte a ti Señor nos presentamos delante de ti hoy Mira las áreas que hay en nuestra vida oh Dios Señor ayúdanos a reconocer y recordarnos a nosotros mismos que fuimos juntamente crucificados contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, recordarnos a nosotros mismos que esta naturaleza pecaminosa, que esta actitud de rebelión, de ira, Señor, de contiendas, de chismes, Señor, de toda naturaleza de la carne. Toda esa naturaleza fue sepultada cuando fuimos a las aguas bautismales, Señor Señor ayúdanos a reconocer eso día a día Que cuando estas cosas se levanten en nosotros podamos decirle Tú fuiste sepultada Tú no puedes estar en mí, tú fuiste sepultada Espíritu Santo, rompe todas cadenas que el enemigo ha logrado poner en nuestras vidas. Espíritu Santo, destruye todo lo que no es tuyo en nuestras vidas. Es tu palabra, Señor. Es el corazón tuyo a través de tu siervo, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre celestial y bueno. Encomiendo a cada hermano y a cada hermana, Señor. A cada joven, Señor, a cada niño. Lo encomiendo en tus manos, Señor. Ayúdanos Señor a ser obediente Obediente a tu palabra Que Romanos capítulo 6 Señor sea vivo en nuestras vidas día a día Glorifícate Padre Celestial En el nombre de Cristo Jesús